0: Las mujeres procuran más la atención a las personas sobre la gestión de las cosas. Era una de las frases que aparecía en esta cita de San José María escriba con la que introdujimos esta serie. Ahora, ¿qué significa estar orientado a las personas? Significa centrarse en la gente, no en la tarea. No en cumplir lo que me toca o pedir que alguien cumpla lo que le toca, sino en mirar a la persona a quien le hago un favor, con quien cumplo un compromiso, o a quien le doy un encargo en la familia. Por lo tanto, significa centrarse en las necesidades de la persona, en lo que le motiva, en para qué es bueno o qué le cuesta trabajo, y entonces ser comprensivo. Significa entonces escuchar a las personas, saber qué necesitan y actuar en consecuencia. Ahora, hay muchas razones por las cuales es importante ser orientado a las personas. A mí, de hecho, me gusta mucho el, el lugar en el que trabajo, educación, justamente nuestro modelo educativo es centrado en la persona. Entonces, esta idea la tengo clarísima. Porque al fin y al cabo, de lo que se trata no es de educar sino de ayudar a alguien a descubrir su potencial. Y, y en ese sentido, quiero transmitir ideas que no son para la educación, sino para todo. Sí, para la parte laboral, pero también para la parte familiar, incluso para la interacción social. Cuatro, cuatro me parece que son las razones por las cuales es importante centrarse en las personas. Primero, y la más evidente, las personas son más importantes que las tareas. La gente es quien hace que las cosas sucedan. La persona es la que crea, la que innova, la que genera resultados. Las tareas son simplemente pues, esas herramientas para que logremos unos objetivos. Pero no, no, no van a suceder solitos. Es como el tema de la inteligencia artificial, que pues, de inteligencia no tiene mucho. Es una programación que humanos han hecho. Hay humanos detrás de eso. Pues las personas son las que hacen que las cosas sucedan. Primera idea. Segunda, si yo consigo motivar a una persona a que cumpla su tarea, sucederá. En cambio, si todo es un cumplimiento, no necesariamente sucederá. Por lo tanto, necesito que esa persona se sienta valorada, respetada, escuchada. Cuando alguien se siente como parte de algo más que ella misma, eso le da un valor enorme a lo que tiene que hacer. Y en cambio, cuando simplemente yo hago lo que me toca, mi labor, mi responsabilidad, pues podría quedarme en algo aburrido, repetitivo, tremendo, ¿no? Esto, platicándolo con gente de mi trabajo, lo veíamos, en el corporativo de colegios en el, que, en el que laboro, esas 30 personas no hacemos trabajo que luzca, porque nuestro trabajo es servicio a los colegios, que ellos sí se van a lucir. Claro, si yo no tengo en mente que mi trabajo va a servir para que otros hagan un, un buen desempeño, no tiene sentido mi trabajo. Tercero, son las personas las que tienen esa capacidad para innovar para pensar fuera de la caja, para encontrar soluciones nuevas y originales a los problemas. Si yo me centro en la tarea, voy a hacerlo by the book. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto hago. Y entonces me vuelvo un voluntarista, ¿no? Me guío por la regla, por el procedimiento. Y por último, la gente es capaz de adaptarse a los cambios, a las situaciones nuevas. Las tareas, no, no. Serán difíciles de cambiar hasta que a alguien se le ocurra hacerlo distinto. Mientras yo me centre en la tarea, solo lo voy a hacer de esa manera. Y eso no va a mejorar. Nunca va a mejorar porque si sí se hace. Y listo. Explicaba mi amigo Dunn en su charla cómo hacer que tus colaboradores hagan lo que tú les pides. Que luego le escuché darla a padres de familia diciendo, trasladando la misma charla al cómo hacer que tus hijos hagan lo que tú les pides. Entonces sonaba muy bien, porque es que esto daba la receta secreta, ¿no? Pues él justamente explicaba, para que una persona cambie de actitud y haga lo que tú le pides, hay tres sorpresas en ese cambio. Primera, lo que parece una resistencia es simplemente falta de claridad. Basta con que expliques qué se pretende con esto para que ya no haya resistencia. Segundo, lo que parece pereza es simplemente falta de caridad. Cuando alguien dice que va a hacerlo, es en realidad que no, no tiene amor a la camiseta o no tiene amor a la persona, no tiene cariño. ¿Te acuerdas de aquella cita de San Agustín que hemos planteado tantas veces? Cuando algo difícil lo hago por una persona que quiero, elimino la dificultad, incluso ni siquiera me parece difícil. Y la tercera sorpresa que explicaba Garrett es que lo que parece un problema de personas es en realidad un problema de situaciones. O sea, no es tanto que la persona sea mala, sea estúpida o sea inútil. Es simplemente que en este momento no puede hacerlo. No sabe cómo hacerlo. Y entonces cuando entiendo la situación es más fácil resolverla. Esto está fácil de fijarse, por ejemplo, cuando tienes que resolver algo con tu esposa, con tu novia o con tu mamá, te das cuenta que le estás pidiendo algo en el peor de los momentos. Cuando tal vez trae las hormonas a mil por hora y es justo el momento menos conveniente para solicitar algo. Que a ver, los hombres no estamos exentos de estos. ¿Qué tal cuando estamos emputados? Estamos muy enojados por algo. No, no es el momento de pedirme cosas. Ni me hables bonito porque no te voy a responder bien entonces no es, no es que yo sea una mala persona es que en este momento no estoy para responder bien si quiero ser alguien más orientado hacia las personas aquí van algunos consejos lo primero que te diría es, no te olvides son más importantes las personas que las tareas por lo tanto tengo que centrarme en lo que necesita la persona lo que le motiva lo que tiene de bueno. Esto lo vemos fácilmente en los que se dedican a las ventas. Cuando alguien que se dedica a las ventas trae la encomienda de vender, te cansa, te harta. Es el típico que ya no contestas. Son las típicas llamadas de seguros de los bancos. Ya no contestas porque solo van a venderte. Cuando alguien en cambio entiende las necesidades del cliente, se hace cargo de, de, de qué le hace falta, entonces vende bien fácil, porque llegas a la necesidad. Es lo que hace el algoritmo de Instagram conmigo, ¿no? que sigue vendiéndome las cosas que ya sabe que necesito y estoy a punto de caer, porque ya entendió que le dedico más tiempo a el, al comercial de pantalones que ando buscando ¿no? que, que a las cosas que ni al caso. Pero eso es, cuando me centro en la persona... Sé lo que puede necesitar y le puedo ayudar. Muchas veces, y esto más en el ámbito personal, lo que puedas decir a tu esposa o a tu novia no es precisamente lo que siente. Tal vez eso que te dice está más profundo. Te tienes que indagar más. Poner atención, por ejemplo, al lenguaje no verbal. La esposa de, de una de mis colaboradoras, el trabajo de Adrián, le, así pues, le abrió su alma y le dijo, es que lo que más me molesta es que no hagas lo que no te digo. Y dices, ah, cabrón, o sea, ¿cómo? ¿Que no haga lo que no me dices? No, pues está complejo, ¿no? Y entonces decía Adrián, dice, por ejemplo, me puso, me puso el caso de, cuando te digo, como que hace falta barrer, es para que barras. Sí, pero no me lo has pedido, pues te estoy diciendo no, ese es el lenguaje que a veces nosotros no comprendemos porque nosotros somos directos ¿no? y las mujeres no necesariamente justo por, por no parecer como que nos están obligando, pues lo hacen como por el aire ¿no? me molesta que no hagas lo que no te digo pues es entender la necesidad de la otra persona atender a la persona a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto no compa, no necesariamente a veces hay que hacer lo que no nos han pedido Segunda, escucha. Y vamos a volver a uno de los temas que hemos hablado una y otra vez en estas últimas sesiones. Escucha a la persona. Demuestra que te preocupa por lo que tiene que decir. O sea, escuchar a las personas significa prestar atención a lo que dicen, tanto verbal como no verbalmente. Eso tiene mucho que ver con... Escuchar a tu esposa no es una tarea, no es algo que como marido o como novio tienes que hacer. Es darle su lugar. No es simplemente el compromiso que saqué de, de esta plática. Es que me importa. Y entonces lo hago por ella, no porque me lo propuse. Hay una diferencia abismal. Hago las cosas por la persona. Hago las cosas por mi mamá, por mi hermano, por Dios, no porque me propuse hacerlo. Entonces, yo también voy a tener una motivación mucho mayor. Oprah Winfrey decía, la escucha es un regalo. Es una forma de decir, estoy aquí para ti, te escucho, te entiendo. Atención, la escucha es un regalo. Nadie regala algo esperando a ver qué me van a regalar a mí. Eso solo sucede en los intercambios. Pero de manera ordinaria yo regalo algo no esperando que hagan algo a cambio. El regalo es un regalo y me da igual qué hagas con ello. Pues cuando me detengo a escucharte, te estoy regalando mi tiempo. No voy a contabilizar. No voy a esperar que tú me respondas de la manera en que que yo espero. Porque no espero nada. Es un regalo. Es un presente. La palabra presente es muy bonita. ¿eh? Presente, que lo decimos en español. Es me hago presente. O sea, aquí estoy. Doy un regalo, un presente. Pues eso es escuchar. Me hago presente. Me hago cargo de tus necesidades. Y entonces eso lleva a la motivación de las personas. Porque cuando yo demuestro que creo en alguien, que confío en alguien, ya no ando persiguiendo a la tarea, sino que estoy atento a la persona. Sobre todo lo logro cuando le doy un propósito, un sentido o un reto a lo que estoy haciendo. No lo hago por, por hacerlo, sino tiene una razón de fondo. Entonces hay que encontrar la motivación de la persona, porque no todo mundo actúa igual. A veces podríamos pensar, pues es que pues ya le di dinero, ya le estoy pagando. No necesariamente, no necesariamente eso es lo que motiva a alguien. Pienso, por ejemplo, en el caso de los hijos. Tal vez al principio uno les anima a hacer las cosas como un juego. Luego el juego ya no tiene tanto sentido y entonces lo ha, lo, le digo que lo haga pues porque se lo estoy pidiendo, porque hace feliz a papá por esto. Pero entre más crecen, más necesidad de darles razones. Van entendiendo el porqué de las cosas y les motiva el fondo, ya no simplemente la tarea. Cuando algo se convierte en un reto, tienen mucho más gusto que cuando simplemente hay que hacerla porque hay que hacerla. Una penúltima idea. Ya habíamos hablado de esta capacidad muy femenina de colaborar. Sobre la competencia. Pues esto nuevamente para atender a las personas funciona y mucho. Cuando, cuando un grupo de personas se sienten responsables de, de los resultados. Trabajan mejor. Porque entonces yo sé que mi trabajo es parte de algo más grande. Pero otra vez hay que ayudar a ver a la persona. Charles Dickens lo escribió bien bonito. Nadie es inútil en este mundo si es capaz de aligerar la carga de otro. Por lo tanto, no, no hago un trabajo más porque hay que hacerlo, sino por ayudar a otra persona. Eso mételo en el tema de la casa. No ayudas a lavar trastes porque es mi chamba, porque no es una chamba. No ayudo a recoger la mesa porque es mi deber no lo hago porque, porque somos una familia porque quiero mi familia y lo demuestro en hechos tan sencillos como este somos parte de un todo somos parte de una familia parte de una empresa parte de un departamento y entonces eso me anima a hacerlo última idea centrarme en las personas es dar ejemplo entonces no voy a demostrar que yo sé hacer algo sino no nos olvidemos, la gente sigue más fácilmente el testimonio que la instrucción. No me digas lo que tengo que hacer, muéstrame cómo. Entonces, si yo voy por delante mostrando el ejemplo de cómo se puede hacer, es más fácil que alguien lo haga. Es más fácil imitar que seguir unas instrucciones. Cualquiera ve más fácilmente un video con un tutorial que lee las instrucciones del producto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, centrar en la persona es mostrarle cómo se hace. Pero también tiene que ver con el ser humilde y aceptar que me puedo equivocar y que puedo aprender de los demás. Ese aprender de los demás es yo mismo estar atento de la otra persona. Saber que puedo aprender de alguien más chico o de un viejito o de alguien que en principio tendría que saber menos que yo. Y luego ser humilde para reconocer cuando me he equivocado. Porque eso nuevamente es ejemplar. Eso ayuda a que el otro se dé cuenta de que sí se vale equivocarse. No pasa nada. Nada más hay que corregirlo. Hay que corregirlo y mejorarlo. Pero sí se puede. A ver, creo que lancé demasiadas ideas para plantear este centrarse en la persona agarra alguna pero creo que no sé si, si sigues con la idea por ejemplo de escuchar a los demás ya llegas a mucho si te centras en poner atención a la persona sus necesidades ya harás un montón si te fijas en qué les motiva puede ser otra opción si estás atento a ser equipo también o si te das cuenta de lo que puedes aprender o de lo que puedes corregir para que el otro lo entienda y dar ejemplo, mejor tantito. O sea, hay muchas opciones de cómo poner en práctica este tema. Pues agarra alguna o algunas, o toma nota y empieza cada semana por sacar una adelante. Creo que sin duda podemos avanzar mucho en este tema, porque al fin y al cabo no somos gente aislada. El hecho de que convivamos con otras personas nos hace que nos tenga que importar lo que sucede con otros pon atención a los demás y ya verás cómo descubres la felicidad en la alegría del otro hasta aquí el tema de hoy pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta algún comentario o queja me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al whatsapp 52 66 22 33 97 02 o a la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.